0: 第八十一章再歼日寇。十几部探照灯同时打开，强烈的白光使守军无法睁开双眼。虽然知道接下来肯定是猛烈的攻势，但是也只能依照感觉胡乱射击，准确度下降了很多，火力网出现了很多缺口。与此同时，十九路军的掩护部队开始射击，密集的弹雨和连续不断的炮击，把日军据点打得烟尘四起。使敌人更加难以判断攻击方向。这时候，几十个匆忙制成的简易土坦克冲出阵地，朝日军据点迅速靠近。土坦克的底座是城市里小商贩最常用的手推车，上面叠放着几床浸透了水的厚棉被。每个坦克的后面都躲着几个头戴钢盔的突击队员。虽然日军的射击非常盲目，还是有很多子弹打在土坦克上面，但是。即使是穿透力最强的重机枪子弹也无法穿透棉被，突坦克表现出很强的防御力。预感到末日来临的日军，利用居高临下的优势，把一颗颗手榴弹凌空丢下，有些刚好落在突坦克的后面，把突击队员炸得血肉模糊。虽然掩护部队已经把每一个窗口都控制住，可是狡猾的日军根本就不站起身投掷。这时候。最前面的几个土坦克已经距离日军防线只有五十米的距离，突击队员也开始用手榴弹攻击。接二连三的爆炸时，躲在沙袋后面的日军意识到，中国士兵已经近在咫尺，强迫自己睁开眼睛，准备瞄准对手。然而，映入眼帘的不是炫目的白光，就是一个个巨大的黑影，根本看不到目标的位置。突击队员纷纷,纷从土坦克后面跃起。全速向前冲刺，手里的半自动步枪连续不断的射击，黄澄澄的弹壳从枪膛跳跃而出，被探照灯照的晕头转向的日军根本无法进行有效的抵抗，底层的攻势很快就被突破。为了阻止中国军队的攻势，很多无法失误的日军士兵匆忙拉响手榴弹，希望与敌人同归于尽。然而，大部分被炸死的却是身边的同伙。突击队一边肃清底层的残敌，一边向二楼进攻。几颗手榴弹扔到楼上之后，立刻吸引了日军的注意，掉过头对付身边的威胁。对据点外围的火力封锁立即大幅度减弱。这时候，中午毫不犹豫地命令前线突击，争取用最短的时间消灭敌人。十九路军的战士们潮水般向日军的据点冲去，肃清底层之后。沿着楼梯逐层推进，日军龟缩在据点里面，拒不投降。由于这些楼房的内部都有很多房间，空间狭小，限制了自动武器的使用，攻击部队不得不和日军进行肉搏。虽然日军极为强悍，但是中国士兵依靠压倒性的兵力优势，始终掌握着主动，把负隅顽抗的日军全部消灭掉。在围歼日军第九师团的同时，军部直属的侦察营分成几个小 队， 从后方向第一百零一师团和第十三师团开 火， 在最不可能的位置出现了中国军队。第一百零一师团和第十三师团的指挥官随即判断出这股敌人肯定是从租借过来 的， 在联系美英法等国家在中日战争上面的态 度， 开始怀疑西方国家是不是已经介入战争。当两位师团长正在疑虑重重的时候。接到了第九师团的求救急电，想当然地认为和自己遇到的情况差不多，并没有认真对待。几个小时之后，十九路军的骚扰部队停止了攻击，借助黑夜的掩护悄然遁去。两个师团长这才感觉有些不对劲。恰好上海派遣军司令部来电告知第九师团濒临绝境，命令立即增援。可是还没等他们的增援部队赶到。十九路军已经攻下了第九师团的最后一个据点，师团长机住梁辅被当场击毙，解决了第九师团。十九路军摆出一副要大干一场的架势，对第十三师团和第一百零一师团的增援部队连续发动十几次进攻，投入的兵力逐次增多，火力也越来越猛。日军连续两次被十九路军痛击，对这支军队有了畏惧的心理。再加上对自己靠近租界的侧翼没有安全感，面对敌人有恃无恐的进攻，开始乱了方寸。上海派遣军司令部为了避免再有部队被围歼，严令遭到攻击的两个师团固守待援，千万不可轻举妄动。同时，紧急联络上海领事馆和外交部，要求尽快摸清西方各国的态度。当晨雾渐渐散去，十九路军的攻势终于平息下来。对面的日军终于松了口气。这时候，从苏州、河南抽调的两个步兵连队抵达前线，而空军的轰炸机群也出现在战场的上空。然而，让日军感到意外的是，闸北地区已经找不到中国军队的踪迹，数万大军仿佛凭空消失了。原来，十九路军在结束伪歼第九师团的战斗后。立即开始通过工兵部队连夜搭建的三座浮桥转移到南岸，虚张声势的进攻都是由断后的第六师师独自进行的。十九路军通过两次漂亮的围歼，消灭了日军最精锐的第九师团，沉重的打击了日本帝国主义的嚣张气焰，使其不得不重新估量中国军队的战斗力，尤其是此前被忽略的包括十九路军在内的地方部队的战斗力。第九师团被全歼的消息传出后，立即在国际国内引起轩然大波，全国民众奔走相告，十九路军的名字再次响彻中华大地。许多热血青年开始不远千里前往福建，希望能够加入这支钢铁之师、胜利之师。西方各国的军事观察员再次被十九路军超强的战斗力所震撼，有些人甚至撰文说。如果有海军和空军的支援的 话， 单凭十九路军就完全能够应付上海所有日军。日本统帅部羞怒交 加， 决定把十九路军列为头号敌 人， 同时立即启动登陆作战计 划， 争取围歼包括十九路军在内的中国军 队， 洗雪皇军的耻辱。而作为中国军队统帅的蒋介石更是感到异常尴 尬， 自己指挥数十万军队苦战两个月。消灭的日军数量居然和十九路军相当，虽然不得已再次通令嘉奖十九路军，但是心里始终难以释怀。最高统帅已经如此，底下的中央军嫡系部队的各级将官更是感到颜面尽失。在联系以前十九路军几乎全歼了第八十八师的往事，很多人开始把十九路军看作眼中钉、肉中刺，感觉甚至比日军还要可恨。不知不觉中。十九路军陷入了极为不利的境地。